0: En podkast fra NRK.
1: Helsearbeider i flere land trues av rasende pårørende som har mistet en av sine nærmeste på grunn av covid-19. Årsak til vold mot helsearbeidere er frykt. Flere land trenger en nakstad som kan roe ned befolkningen, sier leger uten gränser. Paven besøker Irak for første gang.
2: Att Pawe Frans kommer til Irak etter de grusomme IS-årene som tvang så mange kristne på flukt betyr mye.
3: Først og all er solidaritet med de irakske people.
1: På 1990-tallet ble flere tusen kvinner tvangsterilisert i Peru. Nå krever offrene rettferdighet.
4: Kvinner som tilhører urfolk i Andesfjellene i Peru blev fortalt at de nyfødte barna deres ikke kom til å bli registrert, ikke ville få fødselsattest hvis mødrene ikke lot seg sterilisere.
1: Og økende frykt for kollaps i helsevesenet i Brasil stanser ikke partykulturen i landet.
5: Dette ustoppelige behovet for å hygge seg synes å være viktigere enn alt annet.
1: Ukens korrespondentbrev er postlagt i Istanbul, en by preget av frykt for jordskjelv. Og i serien Krig og fred settes det søkelys på økende fattigdom i Afrika som følge av pandemien. Velmøtt til Urix på lørdag, mitt navn er Dag Bredvei. Først om helsearbeideres situasjon. En ny rapport viser at det har vært over 400 trusler eller angrepp på helsearbeidere rundt om i verden som følge av koronapandemien. Det är en stor kontrast fra da pandemin startet, og folk trakk til balkongene for å gi sin støtte til helsevesenet ved å klappe i hendene. Reporter är Anja Strønen.
6: Dette her startet i Italia. Som små maur som finner veien ut av tuen, søkte folk seg ut av på hver ledige balkong med ett bestemt mål. Og applaudere for helsearbeiderne som kjemper en nådeløs kamp for å redde liv under pandemien. Og på sosiale medier har vi sett klappevideoer fra hele verden, gjerne illustrert med bilder fra sykehus, hvor leger og sykepleiere er takknemlige for støtten fra folket. Vi er mange som har trodd at denne rungende applausen er virkeligheten de hvite heltene møter verden over. Det trodde også dr. Rohani Har.
7: And my hypothesis was that during COVID everyone's gonna to rally around health workers, for instance what you saw in New York or in Italy where people were clapping for healthcare workers. But actually that didn't happen. In many, many places there's actually more fear, more distrust and attacks grew rather than decreased.
6: Min hypothese var att alle samletsser rund helsarbedana under Coronapandeien. I stedet for er det blitt mer frykt, mistillit og konkrete angrepp mot helsearbeidere, forteller dr. Rohani Har i dette intervju med Nyhetsbyrået AP. Hun jobber både som lege på legevakten i Kalifornien og forsker og foreleser ved Berkeley University. Sammen med det genevbaserte firmaet Insecurity Insight har hun forsket og kartlagt situasjonen for helsearbeidere under pandemien. Resultatet er langt fra lystig lesning. Det har vært over 1100 angrep eller trusler mot helsevesenet det siste året minst 400 av de knyttet til korona pandemien doktor har forklarer
7: Det var a lot of phase one attacks where uh people were afraid of getting covid from health workers and there's actually been a lot of phase two attacks where there is frustration about treatment or not getting treatment um about the stigma of being diagnosed
6: Folks frykt for smitte, misnøye med behandling eller stigma over å få en koronadiagnose har altså gått direkte utover mange sykepleiere og leger over hele verden. Og de har opplevd det meste. Å få kastet varm kaffe på seg en vakt, at noen har smadret frontruten på bilen deres, de har fått både muntlige trusler og blitt angrepet. I Nigeria synger nå folk for å få en stopp på denne elendigheten. Solidaritet for alle synger folk i gata i Nigeria. I hendene håller de plakater hvor det står «Sykepleiere må respekteres både patienter pasienter og slektinger», og angrepp på sykepleiere er kriminellt. Dette skjer etter at en koronapasient døde i forrige måned, og slektingene gikk til angrepp på sykepleierne. I hendene har de bøtt de to nazisene til at en av dem har stått klavikulaten. De slo to sykepleiere slik at den ene knakk kragebeinet, og den andre havnet i koma, forteller Felix Orobode fra sykepleieforeningen i Nigeria på en skurret linje til Nyhetsbyrået AP. Dermed måtte behandlingen av koronapasienter på sykehusene her stoppe opp i flere dager for å sikre de som jobber der. Så langt er over 2,5 millioner døde av koronaviruset. Flere tusen var helsearbeidere.
1: Lindis Hørum, du er i Sierra Leone i Vestafrika på oppdrag for leger uten grenser som prosjektleder. Du har også erfaring fra da det var Ebola-utbrudd i flere afrikanske land. Og hva er din reaksjon på vold og trusler mot helsearbeidere i flere land nå?
8: Det er veldig opprørende å høre denne reportasjen. Det er også veldig trist å høre at de som jo ikke ønsker noe annet enn å gi omsorg og livreddende hjelp, blir utsatt for den type angrep, er jo uakseptabelt. Vi i Leger Uten Grenser har også opplevd det tidligere, men jeg må også få lov å si at vi aller mest opplever svært takknemlige pasienter og pårørende. Men i epidemisituasjoner som covid og kanske enda mer tydelig med ebola, så er det forbundet med såpass mye frykt. Det er et virus som er veldig skremmende og som gjør at hvis man ikke kommuniserer og oppnår tillit med de som rammes, så, så kan den frykten gå over i sinne og hvis du da også mister noen du er glad i og ikke helt forstår hvorfor, eller er veldig frustrert over hvordan myndighetene håndterer dette, så er det kanskje enklest å la den frustrasjonen gå utover den som står nærmest, som da er helsearbeideren.
1: Vi hører at sykepleiere for eksempel i Nigeria og Meksiko krever bedre sikkerhet. Etter det du sier nå, så er det ikke flere sikkerhetsvakter og politi på sykehusene som er løsningen.
8: Nei, tvert imot, det tror jag ville være å gjøre det enda verre. Det vil ikke, jo ikke øke tilliten, som er det som vi må jobbe med. Og dette så jeg väldigt tydelig da var i Kongo, under Ebola-epidemien der i fjor, hvor jo hele den humanitære responsen var militarisert, med, hvor det var regeln at det var vepnevakter rundt vaksne, vaksinasjonsposter rundt behandlingssenteret. Og når man gjør det i en, en befolkning som i årtier har levd under krig og konflikt, og hvor det jo absolutt ikke har noe tillit til vepn og styrker, så vil jo det gjøre det enda verre hvis også sykehus og helsearbeidere blir forbundet med, med en konflikt eller med vepn og styrker. Så det tar jo de i legergrenser helt sikkert på ikke er veien å gå ned.
1: Men vad kan løsningen være for disse helsearbeiderne som er redde? De krever bedre beskyttelse.
8: Ja, det forstår jeg veldig godt at de er redde og det, sikkerheten deres må jo også ivaretas, så, men vi må flytte problemet dit det hører hjemme og det er nok de øverste ansvarlige i, i de respektive landene som da ikke greier å håndtere pandemien på en god nok måte ikke greier å vinne tillit til befolkningen ikke informerer, de har ingen nakstad som beroliger og forklarer vad det er som skjer og hvorfor det skjer men kanske heller det motsatte som vi jo ser i land som i Brasil hvor hvor det ikke innrømmes at det er ett problem, og det gjør det jo da så verre for de som står i første linjen. Så i land hvor jeg har jobbet er jo tilliten til myndighetene ofte tynnslitt, og i andre tilfeller ikke eksisterende. Så problemet ligger jo ikke i, hos helsearbeiderne, ligger hos de som er ansvarlige.
1: Helt til slutt, hvilke erfaring tar du med dig fra tiden med bolagutbruddet til jobb med pandemien nå?
8: Det er mange, mange lærdommer å ta med seg fra, fra tidligere epidemier. Det ser jeg også at de lokale myndighetene gör här. Det eneste som er bra om å gjennomleve den alvorlige krisen, er att da vet du litt bedre hvordan du ska reagere neste gang. Så vi lærte jo to hoved, hovedting fra forrige gang i epidemien, och og som også absolutt er velgende for covid, och det er å ta med befolkningen forrige i den responsen, i kommunikasjonen, lytte til dem, involvere dem, for det er de som skal stoppe transmisjonen. Det er ikke vi helsearbeidere, og, hvis, og da må de forstå hvorfor de skal gjøre det vi ber dem om å gjøre. Og det andre er å passe på at andre helsetilbud fortsätter å, å opprettholdes, så ikke mange mennesker dør eh, i skyggen av Corona sånn som vi så eh, under Ebola-epidemien her, hvor mange flere mennesker nok kanske døde i barsel eller av malaria eller andre type sykdommer fordi helsesystemet brøt sammen.
1: Tusen takk skal du ha, Lindis Hure, som er med oss fra Sierra Leone i Västafrika, där du jobber for leger uten grenser. Pave Frans är i Irak. Det er første gang noensinne en pave besøker Irak, ett land som er viktig for kristendommen. I dag skal Pave Frans besøke Ur i Kaldea, där profeten Abraham etter det man tror kom fra. NRKs utsendte har truffet fader Amar, som har travlet dager för det historiske besøket fra Vatikanet. Sisil Wolf følger pavens besök i Irak.
2: Det hamres og bankes i den makre Tahirah-kirken i den syriske byen Karakors. Nye blyglasvinduer i blott vinrøtt og gult som viser Kristus med korset og Jomfru Maria settes på plass. Tahirah-kirken var helt ødelagt etter at terrorgruppen IS hade hållt byen i to år. Og fader Ammar, Altoni Yako, ble satt til å lede opppussingsarbeidet av Iraks største kirke. Men han fick plötsligt dålig tid.
3: Engineers told us we will finish in May
2: at i maj i år. And now Pope
3: Francis he said I want to visit. Den
2: så fick vi høre at paven skulle komme til Irak og det allredig i mars og han skulle till og med besøke oss. Så nu måste kyrkan stå klar til söndag, säger prästen i den assyriske menigheten. Det vil se si, Fader Ammar tilhører den kaldeisk-katoliske kirke som stammer fra den asyriske kirken i Midtøsten. Navnet kaldeisk kommer av Ur i Kaldea, stedet der Abraham ifølge første mosebok kommer fra. Fader Ammar, kledd i sort, tar oss med til et lite rom med glassdør. Så dette is all destruksjonen fra deisene?
3: Ja, de destruksjoner, jeg vil se.
2: Her inne ser vi ødelagte kors og gjenglemte magasiner til Kalosjnikover. De ødela alle korsene i kirken, alle sammen. De kappet hodene av figurene her, sier pateren Trist. Vi ser en røle gipsfigur av Jomfru Maria uten hodet, og en figur av Kristus på korset, også han uten hode, men fra terrorgruppen IS halssuget rett og slett de kristnefigurerne og også statuer. Helt siden det første århundret har kristne samfunn bodd i Mesopotamia, på Nineveh-slettene her, lenge før Irak ble en stat. De kristne minoritetene i Irak har genomlevt forfølgelser, krig, terror og strid mellom etniske og religiøse grupper. Før den USA-ledede invasjonen bodde 1,3 millioner kristne i dette landet. Nå er mulighetstallet på kristne irakere et sted rundt 300 000. At Pawe Frans kommer til Irak etter de grusomme IS-årene, som tvang så mange kristne på flukt, betyr mye. Pawe sa noe veldig viktig. Han vil vise solidaritet med hele det irakiske folket, Se deres lidelse og smerte genom mange år med krig. Det betyr mye for alle irakere, og spesielt for oss kristne. Inne i kirken er det full aktivitet, og Fader Ammar går raskt hit og raskt dit for å gi instruksjoner til snekkere, elektrikere og lydteknikere. En andre og tre menn henger opp plakater der Parve Frans ønskes velkommen på arameisk, språket Jesus snakket, som er morsmålet i denne byen. Bare halvparten av dem som bode her før IS har ventdt tilbake. Og Paven kommer for å oppmuntre dem til å fortsätte og leve her.
3: Men speak about the end of the kri in Irak. er så s.
2: Vi har kommetil det punkte der måge snakker om sluten på de kristenne samfundne i Irak. Det er så trist. Nå vil pave Frans oppmuntre oss til å fortjetta og bli her i dette lande. O det er virkel viktig.
3: Du lose der bli så st. Nå just for de Krien, just for de Iraki.
2: For myste kristen nommen her, etteræsten tusår ville være vildig trist. ikke bare for de kristne og ikke bare for Irakerna, men for hele væ den Fader faderammmer til NRK.
1: Nå till en annen sterk historie. Vi skal til Peru. Så mange som 270 000 kvinner der ble sterilisert på 1990 talet mange av dem mot sin vilje. Nå krever offerene rettferdighet. Denne uka startet den fjerde høringen for å få stilt ekspresident Alberto Fujimori og tre tidligere helseministre for retten. Reporter Marit Kolberg har laget denne saken.
7: Jeg tror ikke det Milena
4: Vazquez forteller om trusler og utpressing. Kvinner som tilhører urfolk i Andesfjellene i Peru ble fortalt at de nyfødte barna deres ikke kom til å bli registrert, ikke ville få fødselsattest hvis mødrene ikke lot seg sterilisere. Mange kvinner har fortalt att de ble lokket till de lokala helsesentrene med løft om gratis helsesjekk. Vel inne ble døren bak dem låst. Så ble de bunnet fast i sengen og gitt en sprøyte med bedøvelsesmiddel. Da de våknet var de blitt operert og sterilisert. Legene kom till de avsidesliggende landsbyene i fjellene. En kvinne forteller att hun ble sterilisert i tross for at hun var gravid i tredje måned. Barnet overlevde ikke
9: som men var onsngse runna kampanja påå aesiva.
4: I 1996 lang serte president Alberto Fujimori et program, som et de skulle hjelpe fattige peruanere med familiejeplanlegging. I Føgel landetsshelse de Barttemang ble 200 000 kvinner og 2000män steriliiser til av 4 år. De fleste var urfolk og fattige. Operationjoner lev ofte gjort i uhygeniskom omgivelser, mange døde av infeksjoner og andre komplikasjoner. Fujimori har hevdet att han ikke var direkte involvert i prosjektet, men en parlamentarisk gransking i 2002 fant bevis for at han hadde presset tjenstemenn for å oppnå målene i programmet. Da var en helseminister Fernando Carbone satt sammen talskvinne for offrene, ta rapporten ble lagt fram. Nå er det altså snart 20 år siden landets myndigheter selv konkluderte med at det som skjedde var et overgrep i stor skala. Veien fram til dagens föring har vært lang, det sier Jemima Garcia Godos.
7: I flere omganger så har menneskerettighetsorganisasjoner og ofrene har prøvd å fremme denne saken. Tre ganger har det blitt avslått siden begynnelsen av 2000-tallet hittil.
4: Hun professor i samfunnsgeografi ved Universitetet
7: i Oslo. Disse offrene var ikke nødvendigvis dårlig organiserte, men ikke organisert i det hele tatt. Og de kommer fra deler, en del av samfunnet som var diskriminert av ordfolk eller folk med lite lavuddanning, ikke veldig store økonomiske midler, som kanske både ikke nødvendigvis i Lima, men på Høylandet i Andesfjellene, som har lite tilgang til, helse, til helsevesenet og myndigheter og så videre. Så det har vært veldig lett gjort å overse på å si det på
4: en av årsakene til at det har så lang tid er at påtalemyndigheten flere ganger har bett om flere bevis. I tillegg ble saken utsatt fordi Fujimori ble syk. Men opp gjennom årene har det vært demonstrasjoner. De krever erstatning. Mange av de som skrev under på at de ville opereres var analfabeter. De visste ikke vad de skrev under på, og visste ikke hva operasjonen innebar. Anna Maria Vidal dalla advokat om mänske rättighetsaktivist. Hun föler med på rättsøringen mot presidenten og de tidligere helseministerne som når forgår på nett. Necessite måske på fin
7: je just iel país kan se de møstre kan si komtier om.
4: Det er viktig å få fram vad mäktige menker gjorde mot disse fattige folkne som ikke kunde lesse ser hun till nyetsspeå ape. Det har allså en fjere høring om denne saken og professor Garcia Godas tviler sterkt på at de ansvarlige blir
7: stilt for retten denne gangen. Nei, dessverre har det blitt seg at rettsvesenet ikke er selvstendig nok til å ta noen såpass kontroversielle avgjørelser. Jeg, det ville ikke overraske mig om saken ikke fremmes denne gangen heller. Det ville ikke overraske meg. Tvert imot, jeg tror jeg ville bli overrasket om det blir en straffsak nå.
9: Vi,
1: vi håller oss i Sør-Amerika litt til. I Brasil er koronasmitten ut av kontroll med de høyeste dødstallene under hele pandemien. I 17 av landets 27 delstater er det kritisk mangel på sykehussenger. Vår medarbeider Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
5: På promenaden langs den berømte Copacabana-stranda er det mye folk. Selv om Rio de Janeiro's ordfører har innført noen av de strengeste smittetiltakene under hele pandemien. For første gang er det innført nattlig utgangsforbud i byen, og samtidig barer og restauranger langs strendene er stengt, til stor fortvilelse for dem som jobber der.
3: Jeg tror det er imprudent, fordi her, altså her i min kiosk, er vi med en limit i meser.
5: «Jeg synes det er en uklok beslutning», sier en 42 år gamle servitøren Eugenio da Silva til NRK. «På dette spisestede har vi strenge smitteverntiltak med avstand mellom bordene. Nå står jeg uten inntekt med en familie og forsørge, og Anrike ikke hvordan jeg skal klare meg», sier han. Koronasmitten har eksplodert här i Brasil de siste ukene. Og årsaken er ikke vanskelig å få øye på. I et stort restaurantområde i bydelen Leblanc her i Rio er det tett med folk. De aller fleste uten munnbind. <trykker> Sommermånedene januar og februar er den viktigste ferietiden i Brasil, og folk har latt sikkerhet være sikkerhet og stimlet sammen på strender og andre hyggelige møtesteder. De siste dagene har tallet på koronadødet vært de høyeste under hele pandemien, og reaksjonene er sterke.
7: Det er det, og imagine at du lager televisjonen en dag på CNN og ser at 5 aviører...
5: Forestil dig at du slår på TV-en og får høre at fem store passasjerfly med til sammen 1500 mennesker ombord har styrtet her i Brasil, sier professor i neurovitenskap Miguel Nicolelis til CNN. Tenk deg hvilken enorm oppsikt det vil vekke. Nå dør omtrent så mange hver av covid-19, og likevel fortsetter store deler av befolkningen å bryte smittereglene, sier han.
7: Det är ett lamento att säga att Brasilien verkar vara världsmästaren. Och
5: han beklagar si att man måste säga att Brasilien synes å være på dette område, säger den kände experten. Detta ostoppelige behov for å hygge sig synes vara viktigare än allt annat, säger han. Men han ger också landets president Jair Bolsonaro en stor del av skylden for problemene. Presidenten kom denne uken med nye angrep på smittetiltakene. Må vi fortsatte å vente? Temos que enfrentar os problemas. Hur länge ska vi gråte? Vi må løse problemene. Vi må droppe denne politikken med å stenge ned alt folket vil jobbe. Vi skal bekjempe viruset, men ikke med uvitenhet og dumhet, sier president Jair Bolsonaro. Samtidig er mangelen på vaksiner et stort problem her i Brasil. Houve uma completa falta de organização do Ministério da Saúde. Det var en fullstendig mangel på organisering i helsedepartementet, sier smittelegen Alexandre Barbosa. Landets regjering grede ikke å skaffe seg avtaler med de viktigste vaksinekandidatene, og til nå har bare drøyt 3,5 prosent av Brasils befolkning fått den første dosen, sier smitteeksperten til NRK.
1: Ukens korrespondentbrev er postlagt i Istanbul. Miljonbyen ligger i en aktiv jordskjelvzone, og det opptar innbyggerne og også NRKs korrespondent Sisselvold.
2: Jeg har kjent det flere ganger. Jordskjelv. Ikke kraftige skjelv, bare småskjelv, men likevel denne ugne følelsen du får når grunnen under deg beveger seg. Eller når gulvet i leiligheten her i Istanbul vibrerer svagt, og jeg stirrer stift ut i rommet og lurer på vad som kan skje de neste sekundene. Hva har moder jord bestemt sig for nå? Vill hun skake og riste oss litt? Her i Istanbul venter vi alle på det store skjelvet. Akkurat nå, mens jeg sitter og skriver dette brevet, kjenner jeg det igjen. Gulvet vibrerer svagt. Er det et forskjell før det store skjelvet? Nej, nå ga det seg. Kanske var det bare en tung lastebil som kjørte forbi der nede på veien. Eller vinden som rev litt ekstra her oppe i femte etasje. Istanbul ligger i en jordskjelvzone. Geologene sier at det store skjelvet kan komme når som helst. Etter jordskjelvet i Tyrkia i 1999 sa vi at nok et jordskjelv på over syv på riktig skala vil ramme igjen om 30 år. Nå har det gått 20 år, så skjelvet kan ramme i dag, i morgen, eller når som helst i løpet av de neste ti årene, sier professor i geologi Sjukrever Søy til NRK. De første årene jeg bodde her tenkte jeg ikke på det store skjelvet, men alt forandret seg 4. augusti i fjor. Jeg var i Beirut og hadde akkurat slengt meg ned på sengen for å lese litt. Med ett kjente jeg voldsomme rystelser. Sengen beveget seg, den ristet, ja hele rommet knaket som et skip, i store bølger. Jeg var totalt forvirret og forsøkte å samle tankene for å fatte vad som skjedde. Er det jordskjelv, lurte jeg på før jeg hørte smelle. Resten er historie. Beirut ble rammet av det som skal ha vært den største eksplosjonen etter 2. verdenskrig, da nesten 3000 ton ammoniumnitrat gikk i lufta på havnelagret. Ukene gikk, og jeg fikk eksplosjonen i Beirut på avstand. Men selv om hjernen på andre ting, var det som om kroppen ikke glemte forvirringen og frykten. Når jeg satt på en trikk som ristet litt i en sving, eller når jeg var i en båt som plutselig gynget uventet, var jeg brott tilbake på hotellrommet i Beirut. Da den tyrkiske kystbyen i Smir ble rammet av jordskjelv 31. oktober i fjor, ble alle istanbullere igjen minnet kraftig om det varslete store skjelvet. Og alle vet vad som kan skje. I 1999, da Ismit, innerst ved Marmara Havet, ble rammet av jordskjelv, skjedde det klokken tre om natten. Skrekslagende mennesker våknet brått, da verdenen deres raste sammen i nattemørket. De sjelve målte 7,6 på gisterskala, 112 000 bygninger kollapset og 17 000 mennesker omkom. Etterpå skulle det vise seg at mange tusen boligblokker raste sammen fordi de var bygget på billigst mulig vis uten hensyn til jordskjellfaren. Byggherrene hadde blandet sjøsann og småskjell in i betongen. I rettsoppgjøret etterpå ble entreprenørene pekt ut som skurkene, ja til og med som drapsmenn. «Jeg er ikke så redd for sjelve som jeg er for boligblokkene.» For det er bygningene som dreper folk, sa en kvinne bak sitt lyseblå munnbind, da vi spurte Istanbulere på et grønnsakmarked om de bekymrer sig mye for det store sjelvet. Alle tenker på det, men ingen kan gjøre noe med det. Det beste mot bekymring er uansett mer kunskap. Så vi, fotografen og tolken og jeg, oppsøkte geologiprofessor Shukru Ersoy. Han viste seg å være en svært i møtekommende og godlynt akademiker. Som vår egen Espen Rostrup-Nakstad formidlet også han sitt alvorlige budskap på beroligende og pedagogisk vis. Det mest sannsynlige scenarioet er at opp mot 30 000 bygninger vil kollapse, og at ett sted mellom 75 000 og 150 000 vil omkomma. Men om skjelvet rammer om natten, kan vi se dødstal opp mot 450 000 mennesker. I en by med over 16 millioner må vi regne med disse tallene om et jordskjelv på over syv på risterskala, rammer oss, sa professoren. I født dress og slips og røde briller satt han bak skrivebordet sitt foran et stort tyrkisk flagg og portrettet av landsfader Mustafa Kemal Atatürk. Mens Ersoy snakket om tektoniske plater som grenser opp mot varandra og hvordan dette påvirker jordskorpen, vandrer tankene mina videre. For jeg lurte egentlig på andre ting. Vad om jeg sto i dusjen når det store skjelvet kom? Og vad om det kom mitt på natten? Skulle jeg løpe ned trappene fra femte etasje? For i heisen står det tydlig beskjed om at den ikke skal brukes ved jordskjelv. Skulle jeg bare bli i leiligheten? Burde man egentlig sove med klær på som har slapp å løpe til bare pysjen? Slike ting lurer man jo på. Alle håper at skjelvet når det kommer, kommer i dagslys på en varm dag, når alle er våkne, påkledde og har fulladede mobiler. Jeg er ikke den eneste som ville spørre professoren om de mer praktiske sidene ved jordskjelv. For mitt i om tektoniske plater ringer mobilen hans. Vi hører han berolige den som ringer, før han høflig avslutter samtalen. «Det er så mange som ringer mig fordi de er redde for sjelv. De sier at de får ikke sove.» Sent på kvelden før hadde en kvinne ringt ham. «Jeg vet du er geolog, men kan du ikke bare si noen beroligende ord til mig. Jeg sitter her med babyen min og er så bekymret!» Er så jeg ser på oss med et litt oppgitt smil. «Jeg er ikke psykolog, men likevel så vet jeg at det jeg sier til folk er viktig.» En gang ble geologiprofessoren feilsitert. I av vis hadde han sagt at det store skjelvet er nært forestående. Varslet spredte sig lynrast på sosiale medier. Det føltes som om hver eneste skrekslagende tyrker hadde funnet mobilnummeret hans. «Folk ringte mig i ett sett. Det fortsatte helt til klokken tre om natten. Jeg måtte rydde opp i denne misforståelsen, og jeg måtte roe folk ned», sier professoren. «For når folk får panikk, gjør de feil. Mange vet ikke vad de skal gjøre under et jordskjelv, og noen begynner å hoppe fra balkongene sine.» Du må lære deg å kontrollere frykten, er geologens råd. Ingen må løpe ned trappene. Folk må heller finne sterke strukturer i hjemmene sine og søke tilflukt der, som å sitte inn en solid sofa eller ett kjøleskap, og stå for all del ikke ved vinduet. Etter møtet med geologiprofessoren laget jeg meg en jordskjelvbagg så står vi utgangstøren. I den har jeg pakket lykt, vann, kjeks og et ullteppe. Jeg burde selvsagt også pakket aggregat, kamera, PC, ekstra klær, tannbørste og lesestoff, og telt og sovepose og liggeunderlag. Men igjen, jeg vet jo ikke om dette skjelvet kommer mens jeg er her. Har boligblokken vår armeringsjern som tåler en trøkk, lurte jeg på og spurte vaktmesteren. Selvsagt, sa han, dette er en solid bygning. Men en venn sa, gå ned i kjelleren og undersøk murveggene. «Om du ser små skjell betongen, er det grunn til bekymring», advarte han. «Nå tok jeg meg akkurat en tur ned i den mørke kjelleren. Alle murveggene er glatte og er malt hvite, og når jeg banker på betongen virker den fast og solid. Men nå går jeg og kopierer passet og pressekortet mitt og legger kopiene i jordskjellbaggen, for en vet jo aldri».
1: Det er tid for Uriks serien Krig og fred ved Tove Bjørgås og Tore Moland. I Afrika øker den ekstreme fattigdommen for første gang på mange ti år, og grunnen er koronapandemien.
10: Den uka ble den første koronavaksinen satt i Afrika.
1: Men det er ikke smittetall som er det største problemet der etter ett år med pandemien.
10: For i Afrika kan millioner av barn ha sluttet på skolen for godt,
1: og antallet veldig fattige stiger for første gang på mange tiår.
10: Noen tenåringsjenter har begynt å selge sex fordi familiene deres ikke har penger til mat og klær.
1: Kan alt dette virkelig være koronans skyld?
10: Du hører på Krig og fred.
1: Med Tore Moland.
10: Og Tove Bjørgaas.
11: Jeg må sige, jeg blev temmelig overrasket, da jeg kom til Malawi. Jeg kom ud i et område, hvor i løbet af en dag, der talte jeg med 15 teenagepiger, som var blevet gravid eller allerede havde fået et barn. Og det var altså sket, siden skolerne lukkede ned i Malawi tilbage i marts måned sidste år. Mitt navn er Søren Bendiksen. Jeg er Afrikakorrespondent for Danmarks Radio. Det har jeg vært siden eh, 2017. Jeg bor i eh, Sydafrika og forsøker å dekke pandemiens haven på det her enorme kontinent så godt som, eh, som man nå kan med de begrænsninger der, der er for tiden.
10: Søren, du har akkurat vært i Malawi. Eh, og hva ja. var det du fant der?
11: Ja, altså grund til at jeg tog til Malawi, det er at øh, Malawi er i dag verdens absolut fattigste lande, og noget af det som øh, som vi har fået fortællinger om, det er blandt andet at på grund af øh, covid restriktioner, altså skolelukninger, folk der miste deres arbejde og så videre, så er antallet af teenagepiger der bliver gravide steget ganske betragteligt. Og det var grunden til at jeg tog til Malawi, fordi man kan sige det er noget af det som øh, som man i udviklingspolitikker i mange, mange år har kjempet for at piger skulle bli gravide senere, de skulle måske få færre børn, de skulle få færre fødselskomplikasjoner, de skulle få en bedre uddannelse, så de kunne få en bedre økonomi. Så det er liksom, hvis det begynte å gå den andre veien, så var det dessverre et for meg meget, meget tydelig tegn på mange de side-effekter der er ved pandemien.
10: Hvorfor hadde disse jentene blitt gravide fortalt i det?
11: Ja, det var faktisk en meget enslydende øh, historie. Det handlede om sex for money. Altså, de fik øh, betaling for at, at have en affære med øh, min mand. Øh, det kunne være, de fik penge til, øh, til skolemateriale. De fik tøj. De fik mad. Og øh, alt sammen kom fra, fra fattigdom. Øh, og det var... Ja, det var Utrolig deprimerende at se en pige på 16 år med et lille bitte barn, som udmærke nu er klar over hendes situation. Klar over, at hun formentlig ikke får lov til at gøre sin skolegang færdig. Klar over, at hendes næste skridt muligvis er at finde en ny mand, som måske er lidt bedre end den, som stak af, da hun, da hun blev gravid.
10: Jeg tror de starter å, å høre om dette, sørn Sa disse jentene noe om, om at det var foreldrene deres som, som, som ville at de skulle ha sex med disse mennene for å få penger?
11: Nei, faktisk ikke. Det var ikke sånn at foreldrene presset dem direkte ut i, i det her. Det var mer en, en omstendighet, og så altså, en, et resultat av at foreldrene ikke var i stand til å gi de her piger... Øh, det, de nu havde brug for, er mad, tøj, øh, skoleredskaber. Så der var faktisk en meget, stærk, øh, en meget stærk forsøg på at få stoppet det her, altså også blandt skolelærer, blandt lokale politikere, også blandt øh, regeringen i Malawi, som godt kan se, det her det er et problem. Men du står med nogle forældre, som måske ikke rigtig føler, at de har nogen mulighed for at gribe ind. Og det var faktisk på, på sådan et niveau, at der var jeg var henne, der diskuterede man nu på lokal plan, om man skulle begynde at straffe forældrene, hvis de ikke holdt bedre øje med deres teenage-døtre og sikrede, at de ikke blev gravid. Og hvis du kan få en anden
4: chance, kan du gå tilbage til skolen?
12: Jeg sagde, ja, jeg kan gå tilbage til skolen.
10: Hur spektakulärt är detta exempel fra Malawi om tjejer som har slutat på på skolan och så altså säljs sex istället i, i pandemin.
13: Det dessvärre är ju unikt. UNICEF och Save the Childrens organisation om att barnäktenskap, eh mot barn och ofta ting som kan lede ut i prostitution sker i ökande grad. Så är något som Malawi är ett Mykje fattere enn mange afrikanske land. Der har det vært et større problem lenger. Men det er en av de mange sosiale og økonomiske problemene som nå øker kraftig på grund av COVID-19. Bård Vegard Soliel, i Norad. Norad är direktorat for utviklingsarbeid som forvalter det meste av norsk langsiktig utviklingshjelp. Du styrer pengene som norsk. <laughs> ja, det kan du godt si. Der det kanske mest er en helsekrise for oss, er det først og fremst en stor samfunnskrise i det fattigste landet. Ekstrem fattigdom, det vil si å leve for under 20 kroner dagen, øker kraftig etter att det har gått ned en generation.
10: Så det har altså gått ned i en hel generation i flere tider, og ja, har ja. det blitt færre altså, fattige. Vi,
13: vi har vært igjennom en fantastisk framgang. Det er lett å glemme det oppi alt det deprimerende. Fra, fra 36 prosent ekstrem fattige når muren falt, til under 10 prosent før covid-19.
10: Da må vi bare minne folk om når muren falt.
13: Ja, muren falt i 1989, ja. Nå ser vi ett kraftig og dessverre trolig ganske varig tilbakeslag. Flere fattige, veldig mange mistet inntektene sine. Det går utover andre, hjelp til andre helseproblemer, og store sykdommer som tar liv av mange, veldig mange dett ut av skolen og da er det ikke bare å komme tilbake igen, og det er det vi ser med mange av de jentene nå at de, de miste den kontakten og det, det drar de ut i veldig mange omfattende sosiale problemer
10: Og dette skjer selv smitten i mange land i Afrika ikke er like omfattende som den i Europa for eksempel
13: Det er nok flere smitter enn man har tall for i mange afrikanske land, og en del land har det gått kraftig opp nå men grovt sett så er det likevel riktig å si at de sosiale og økonomiske konsekvenserne er mye, mye større. Husk, veldig mange lever av disse her små, du tenker på gata hvis du i et land og gått en by, disse her bodene der man selger ting, ikke sant? Så vidt over fattigens grenser, akkurat som man klarer sig, når det blir borte, når mennesker ikke kjøper, så finns det ingen sikkerhetsnett, sånn som i Norge. Derfor rammes folk mye raskere og mye hardere enn i Europa.
10: Og de som har regnet på det, de tror at, at dette tilbakeslaget kommer til å vare ganske lenge.
13: Ja, alle tall vi får nå fra Verdensbanken og FN og tunge internasjonale institusjoner, tyrer på mange år med tilbakegang. Og det er punkt 1 fordi selv om vi kan bli vaksinert i løpet av 2021 her i Norge, så vil mange fattige land ikke få i nærheten av den tilgangen på vaksine. Så det, det vil gå senere. Ja. Dessuten så vill den økonomiske gjenoppbyggingen ta mye lenger tid fordi økonomiene er svakere og investeringer fra vestlige selskaper har stoppet helt opp nå. I Kenya
10: landade det første flyet med vaksiner på onsdag den uka, vaksiner fra AstraZeneca.
12: Rachel, or how do you pronounce it? It's Rachel, right? Yeah, Min name is Rachel Nakitari. I'm the assistant television programs manager at the Kenya Broadcasting Corporation. I'm based i Nairobi, Kenya.
10: TV-redaktør Rachel i Nairobi er glad for at vaksinen kommer, men hun ser at mange i Kenya vil trenge mer enn en sprøyte eller to for å komme tilbake til livet de hadde før koronaviruset.
12: I think in that show the pandemic had a very drastic effect on most of the people. Not just the people affected those who var sick, because um, a lot of people lost jobs. Lo of companies had um, to close down. Yes en this had a very media spiral effect on the community or on the families at large. Rachel har teller at nun journaliststudenter hunne er lare for har sluttet på studiene for längst, og det var hjemmte familienene på langspeta. Soon after dem onset of de pandemic, The participation of the students just went down. A lot of them, their parents had been laid off, so they were forced to either go back to the rural areas. Uh, of course, when they're in the rural areas, um, they have challenges with even issues of internet connectivity. You just realize that then the poverty levels have gone very high, which hasn't been easy. En
10: annen some som har har skjedd er jo at veldig mange mister jobbene sine i, i mange land men det er jo også veldig mange i for eksempel Afrika som jobber i et annet land enn mm. der de kommer fra. Og hva skjer da med, med de pengene som, som de pleier å
13: sende hjem? Det er faktiskt sånn at summen av allt det som folk som har innvandret til Norge og andre land sender hjem er mer enn det næringslivet samlet sett investerer, og mye mer enn bistanden. Det har ju også gått ned, sant? fordi mange i for eksempel i vestlige land eller i Sør-Afrika har fått mindre penger. Og dermed er det mange familier som også mistet det som kanskje har vært en viktig del av levebrøddera.
0: Eh och jag träffade en ubusschaufför som fortalade att han hade fem kollegor som hade havnat i et av de mest berömda fängslena i Cape Town som heter Polsmore, fördi de hade varit ute och kört om natta. och det var fördi att de var desperata. De tänger och tjäna pengar till familjerna sina. Jag heter Ida Tittlestad Dalback och jag är Afrika korrespondent för NRK och jag är baserad i Cape Town i Sydafrika.
10: Ida, du bor ju i Sør-Afrika eh, Altså hvordan er Afrika skrudd sammen Når det gjelder eh, Migrasjon
0: ja, och många som kanske har intryck av att de flesta afrikaner migrerar till Europa. Det är i alla fall lätt att tänka det när man ser bilder av överfyllda båtar i Medelhavet. Men det är faktiskt alle flest som migrerar till andra afrikanska land och Sydafrika är det landet alle flesta afrikaner migrerar till. Det är 2,4 miljoner migranter i Sydafrika. Ja, och alla flesta av dessa kommer da från Zimbabwe så mange som 1,5 miljoner. så er det så mange fra den Demokratiske Republiken Kongo. O Søafrika har jo en arbeidsledighhet på över 30cent. menå manga afrikaner så er det likvel flere mulighet i här. Og det er jo fordi at mange kommer fra land der de jobber på markeder og, og andre jobber i den uformelle sektoren, som for eksempel i Zimbabwe. Um, og i sør så er det jo da lettere å starte en bedrift, det er lettere å få solgt varene sine, fordi kjøpekraften er større og økonomien er bedre. Og derfor så kommer mange hit, og så jobber de da, og så sender de penger
10: hjem til familiene sina. Det, det andre vi har hørt fra Sør-Afrika de siste ukene, som du også har laget en reportasje om det er jo dette mutantviruset som også har kommet hit til Norge nå. Du har snakket med en en smittevernekspert om om hvordan dette mutantviruset nå sprer seg med disse migrantene.
13: What we've seen is that there's been a lot of travel out of South Africa back to neighboring countries, a lot of migrant workers returning home for the December period. What we've synfort is den very severe resurgence av
0: ja, Richard uh, Lessens uh, tra er i uh, Durban. han jobberde på det laboratoriet som oppdaget av de viruset i november. O han fortalte det, at det har vart en kraftig økning i antal tillfäller av den varianten i andre afrikanske land i æligdag søligge Afrika. O det får han ve at så mange migranter har er TM til famfamilie sina i- dula. Detta visar att migranterna har tatt med sig viruset, eh först och främst då via gränsene på bakken och att det inte har smittat så mycket genom resande på på fly, för att migranterna ofte reser med buss och så videre hem till nabolandena sina. Och han sa ju också att man, man tror att man vill se att den nya varianten vill sprida sig enda mer i det södra Afrika framöver.
10: Ja, hva skjer da i de landene som er fattigere enn Sør-Afrika? Hvordan, hvordan er de rustet å ta imot smittebølger?
0: detta är jo väldigt krävande för många av dessa länderna och det man har sett i Zimbabwe nu for exempel är ju att desperationen har varit så stor att eh folk försöker att komma sig över gränsa själv om de har varit stängt för det är så tufft och för det är så vanskligt att överleva när man lever med portforbud. man måste hålla sig inne selv om man egentligen trenger att komma ut och sälja varorna sina ehm og jeg har hørt om folk som prøver å svømme over elver altså det er en grensovergang mot Zimbabwe hvor man prøver å svømme over om natta hvor det er krokodiller i elva og folk trosser altså store farer for å prøve å komme seg til et land der ting fungerer noe bedre Vi
3: er på 15. februar Nå er det neste måte
12: for noe man skal kjære til for
0: det man har sett på grenser til Sør-Afrika er jo at det har vært 20 kilometer lange køer av alt fra liksom mødre med barn til gamle og, og unge som har vært desperate etter å komme sig in i Sør-Afrika fordi man har innført portfobud og det har vært vanskelig i nabolandene. Og vi så jo på denne grensovergangen som heter Lembobo på Malanga, der på grenser mellom Mosambik og Sør-Afrika, at det var fæle forhold. Ingen brukte maske, ingen holdt avstand, toalett Naså farligt ut och man klarade att gå testa nog och likväl så stod folk här flera dager i kö då för att komma sig över. Och så på et tidspunkt så stängte man gränserna för det var så pass kaosiskt.
10: Hello? Hello. Hello, hi there. Yes.
9: Hi, how are you?
10: That's a much better line. Yeah, good. Thank you.
9: Okay, my name is Jeffrey Moyo. I'm a Zimbabwean freelance journalist.
10: And you live in Zimbabwe?
9: Yes, I live in Zimbabwe in Arara, the capital city.
10: What is, uh, what is it like in, in, in Zimbabwe now after one year of, uh, of, of coronavirus?
9: Uh so people have lost their jobs because of a series of company closures. So many companies have closed down and many people did not go back to their jobs and it means poverty is knocking on their doors.
10: I harare i Zimbabwe sitter frilansjournalist Jeff på hemkontoret sitt og bekymrar sig för framtiden. Det stökigt bra til på arbetsmarknaden i hemlandet hans för coronavirus heller denof si arbeidsledigheten i Zimbabwe var på 90 forteller Jeff. Det er fordi de fleste har strøjobber i Zimbabwe og prøver å tjene litt penger der de kan. Og det er ikke så lett nå.
9: You discover that most of the people have tend into Zimbabwe they've tend into into individual selling something to someone. And that that is the
10: about um, actual virus and, and vaccines? How are people feeling about that?
9: people do not trust the chinese vaccine you should remember that china donated uh, 200000 uh, jabs of the vaccine sinopharm vaccine which it donated to zimbabwe uh, but uh, ordinarily Zimbabweans do not trust this this vaccine they think china is trying to get out some kind of experiment with our with with people's lives in zimbabwe Sjef
10: forteller at Kina har gitt 200 000 doser av sin vaksine til Zimbabwe, men at mange han kjenner er skeptiske og tror kineserne vil bruke dem som en slags forsøkskaniner. Selv vil han gjerne ta vaksine, for at livet skal bli litt lettere for ham og familien. Hva er din familie? Har de alle vært spørt?
9: Min viss er hjemme. Hun kommer ikke til å vake fordi koronaviruset. Vi er ikke sier om hun kommer Nei, det det
10: Ja, ja, jeg jeg forstår det. Börvegare sorgeld. Det er jo ganske høs, ganske trist och hopplöst ut med det som vi har hørt så långt. Du sitter ju på en stor pengesäck. Vad kan Norge och andra länder göra med med de problemen som som fattiga land får av, av pandemien?
13: Først må vi sørge for at alle får tilgang til vaksiner. Det er viktig for fattige land, men det er også viktig for oss selv, ellers så vil den utryggheten ligge der fortsatt.
9: It's important that I set the example that this vaccine is safe by being the first to have it so that everybody i Ghana can feel comfortable
10: och de första vaccinerna kom till Afrika den veckan.
13: Ja, det riktigt Ghana och Elfenbenskusten fick vacciner presidenten i Elfenbenskusten i Ghana önskel. nå. är vaccinerad Kenya och Nigeria står for tur. Och COVAX som är det instrumentet Norge bland annat deltar i, har som mål att de ska få över 1,3 miljarder vacciner till fattiga land i löpande år i år. På langt när nok, men likväl viktigt så har du en økonomiske gjennoppbyggingen som altså må gå ved siden av. Eh, og da blir det viktig både at vi får i gang private investeringer som har stoppet kraftig opp, jeg tror det er en ekstremt viktig nøkkel, at lokale økonomier kommer i gang, sant? og det, de vil hjelpe seg vi investeringer fra andre land, og så vil kanske bistand plutselig bli viktigere enn det har vært på veldig mange år, igjen nå. For når de andre investeringene er borte, når folk sender mindre penger, som altså migranter sender mindre penger hjem, så er bistanden en robust og veldig sånn fleksibel form for finansiering, som kan gå til der den trengs aller mest.
10: Har dere begynt med noen slags nye form for bistand under pandemien?
13: Ja, vi gjør det i tillegg til tradisjonelle velprøvde ting. Så har vi nå begynt med det som kalles sosiale sikkerhetsnett, eller enda mer spesifikt kontantoverføringer. Fordi sant, veldig mange vil vite fra vår egen velferdsstat at viktige deler av den er bygget oppover rett og slett pengeoverføringer, sant, fra barnetrygg til pensjoner eller, eller sosialhjelp. O for et par ti år siden i Brasil under president Lula så prøvde de ut et storstilt program der man ga penger til mennesker over hele landet mot helt sånne krav som at barna skulle gå på skole. Program som galt Bolsa Familia. Det var en stor suksess.
10: En slags sosialhjelp. Ja, det
13: kan du godt kalle det. En slags liksom basic, basic income på en måte. Sånn bunninntekt av ganske lite beløp. Men hvis du er ekstremt fattig, er veldig viktig. Så har det blitt prøvd ut i mange land, det har blitt forsket mye på det, og det har vist som en veldig effektiv og ubyråkratisk måte å få penger ut til de som virkelig trenger det. Trolig ska vi gjøre det i etablerte programmer, etablerte samarbeidspartnere, men i ganske mange land så har de sånne programmer der det mangler, der det ikke er nok penger, og der ved å legge litt opp på kan nå enda flere av de som rammer harest, og det, det kan også legge grundlage for at man sakte men sikkert kan få et mer omfattende sosiale sikkerhetsnett så kan brukes til at de aller fattigste har muligheten til å gi barna utdanning, kan overleve og kanskje også da liksom har nok ressurser til at de blir arbeidstaket, ha muligheten til å ta sånn en jobb, har helse og mat till det. Du har
1: hørt Krig og fred fra NRK URIKS Lydregien var ved Hilde Tostru og redaktören var er Sigurd Falkenberg Mikkelsen og vil du ta kontakt med oss, kan du sende en e-post på krig og fred, og med det er URIKS på lørdag straks slutt. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sjeller heter produsent Tonje Grimstad, og jeg Dag Bredvei takker for følget.